0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Rabbul Alemin olan Allah'ımıza hamd onun kutlu elçisine salat ve selam o elçinin mübarek ellerinde yetişmiş adını bilip bilmediğimiz bütün ashabı kiram efendilerimize selam. Ve bugün adına burada bir meclis kurduğumuz Peygamber Aleyhissalat ve Selam'ın hizmetkarı olan Enes bin Malik'e de selam olsun. Bir selam da size olsun. Bu soğukta buralara kadar geldiniz. Bir hatibi dinlemek için değil. Peygamber ikliminde yetişmiş bir sahabi efendimizi tanıyıp hayatlarınızı ona göre şekillendirme adına geldiniz. Sizlere de selam olsun. Enes bin Malik'in sofrasından nasiplenmek hepimize nasip olsun inşallah. Bir yönüyle burdurlu sayılır mıyım bilmiyorum. 28 gün ben de buranın suyunu içmişim, yemeğini yemişim. Askerlik yapmışım 2004'te burada. Onun için burdur benim için de ayrı bir yeri vardır. Böyle toprağın da yakınlığından istifade ederek bizleri adam edecek bir sahabi efendimize bugün misafir olmanın ayrıca heyecanı içerisinde olduğumu belirtmeliyim. Bu projeyi biz hazırlarken her ilde bir sahabi efendimiz o toprakla alakadar olsun diye seçilmişti, belirlenmişti. Burdur'un nasibi Enes bin Malik oldu. Sebebini biraz önce kardeşimiz söyledi. Sizin toprağınızın böyle bir değeri var. Bunu tekrardan Enes bin Malik'in vesilesiyle duymamız için burada ilmi öğreneceğimiz, Asr-ı Saadet'in ilim kalelerinden bir tanesine misafir olmamız gerekecek. Onun için eskiden alimlerimizden öğrendiğimiz bir şey var. Bazen hastalandıkları zaman bazen evlerinde sıkıntı olduğu zaman bazen kendilerinin ruhi anlamda bir sıkıntılar olduğu zaman salihlerin adlarını anarlar salihlerin isimlerini söylerler ki o salihlerden bir şekilde nasipdar olsunlar. Biz de istedik ki geçmişte gerçekten ilim noktasında çok önemli bir yeri olan Burdur'da. Asr-ı Saadet'in ilim kalelerinden birisi anlatılsın. Bu toprağın altında ilim adına çok önemli hatıralar var. Hal böyle olunca böyle bir isme misafir olalım. Böyle bir ismin adını analım ki onun bereketinden nasiptar olalım diye Enes bin Malik seçildi. İnşallah isabet kaydetmişizdir. Allah bu manada da bu toprağı da Toprağın üzerinde yaşayan sizleri de inşallah onun sofrasından ve hayatından mahrum bırakmasın. Aziz kardeşlerim Enes bin Malik demek öyle kolay değil. Neden kolay değil? Enes bin Malik demek tam bir asır yaşamış bir sahabi efendimiz demek. Onun bir asırlık ömrü hicri olarak yaşı yüz, miladi olarak 97. 97 ya da 100 yıllık hayatını hangi pencereyi açarak anlamaya çalışsanız onlarca şey söylemeniz onlarca meseleye dikkat çekmeniz lazım. Mesela ben size bugün sadece tarih penceresinden bir perde açsaydım ve Enes bin Malik'in doğumundan itibaren... Zaten çocukluk devresi 10 yıl 10 yıl sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Konuk olacak misafir olacak talebe olacak Onun evine gelecek onun sofrasına talip olacak O günden itibaren sözü devam ettirsem Resulullah neredeyse o orada Bedre gidip gitmediği ihtilaflı ama Bir soru üzerine Bedir'den kim geri kalmış ki Ben de kalayım deyip Bedir'de de olduğuna dair bir işaret bize vermiş. Hadi Bedir ihtilafla onu bırakalım. Uhud'da o, Hendek'te o, Hayber'de o, Hudeybiye'de o, Tebuk'ta o, Veda Haccı'nda o. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'nin dışında neredeyse o orada. Şimdi ben sadece o hatıralarını size anlatsam bize saatler lazım Saatlerce anlatabileceğimiz bir mesele Enes bin Malik'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece tarih itibari ile birliktelikleri. Ya Medine'de, Medine'de geçirdikleri günler ya Suffa mektebinde geçirdikleri günler ya hanesinde geçirdiği günler ya arkasında Medine sokaklarında. Mahalle makalle sokak sokak Allah Resulü'nün bastığı her yere basan o ayağın sahibi olarak onun geçirdiği zaman dilimleri anlatmak kolay mı Allah aşkına? Size sadece halifeler dönemini anlatsam iki buçuk yıl Hazreti Ebubekir'in Bekir'in yanında o zor ve fırtınalı günlerde irtidat meselesinin dalga dalga yayıldığı günlerde Dimdik bir kamet olarak Hazreti Ebu Bekir'in arkasında yer alması Sonra yine Hazreti Ebubekir'in Bekir'in görevlendirilmesiyle Bahreyn'e gidip Bahreyn'de bir görev olarak Görevli olarak orada bulunması Ve orada yaptığı işler Arkasından adalet günleri dediğimiz Hazreti Ömer'in on buçuk yıl boyunca geçirdiği süre içerisinde hep Ömer'in yanında yer aldığı o günleri anlatsam. Sonra Hazreti Ömer'in şehit edilip Hazreti Osman'ın halife olduğu ve on iki yıl boyunca da hilafetinin devam ettiği o süreci size anlatsam. Sonra Hazreti Ali'nin günleri gelecek beş buçuk yıllık fırtınalı günler. Cemel yaşanacak. Sıfın yaşanacak Nehveran yaşanacak Hazreti Ali şehit edilecek Arkasından Yezid İslam toplumuna hakim olacak Peygamberin çiçeği olan Ve peygamberin cennet Gençlerinin efendisi Dediği Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit Edecek o hadiselerde Enes bin Malik'i anlasam saatler Lazım Arkasından sizi bir harre Olaylarına götürsem Medine'deki o sıkıntılı günlerde kaç tane oğlunu ve torununu o günkü saltanata karşı mücadele verirken şehit olarak Medine toprağında verdiği o zaman dilimlerini anlatsam saatler lazım. Ben size onun için o tarihlerin hiçbirini anlatmayacağım. Hazreti Enes ve ilim diye bir sayfa açsak. İlmin kalelerinden bir tanesi o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden bize hadisler rivayetler aktaran biri o. Enes bin Malik'in adını biz nereye yazıyoruz biliyorsunuz değil mi? En başa Ebu Hureyre'nin adını yazıyoruz. 5374 hadisle. Altına Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'i yazıyoruz 2630 hadisle hemen onun altına Enes bin Malik'i yazıyoruz 2286 hadisle. O vefat ettiği zaman arkasından ne diyorlar biliyor musunuz? Gitti ilmin yarısı o ilmin yarısı ve biz sadece meseleye ilim çerçevesinden baksak. Hazreti Enes'in Allah Resulünden aldığı ilmi, Resulullah vefat ettikten sonra birçok sahabiye talebe oluşunu, mesela onun Muaz İbni Cebel ile olan münasebeti, mesela onun Übey İbni Kaptan aldığı ilmi, mesela onun Hazreti Fatma ile olan münasebetini, mesela onun Ayşe annemizle olan münasebetini anlatsam, sadece hocalarını değil, size talebelerini anlatsam desem ki Hasan Basri onun en büyük talebesi desem ki Muhammed İbn Sirin onun en büyük talebesi desem ki Katade onun en büyük talebesi desem ki Ömer İbn Abdülaziz onun en büyük talebesi ve size ilim noktasında bir şeyler anlatsam mesela onun nereye gitmişse gider gitmez Size bir mesaj veriyorum inşallah alıyorsunuzdur. Ev tutmadan kendine bir ilim halkası teşekkül ettirmesi ve o ilim halkasına talebeler alması Mekke'de, Medine'de, Basra'da, Kufe'de, Şam'da yani vardığı her yerde ilim adına verdiği gayret onları anlasam yine saatler lazım. Ben onu da size anlatmayacağım. Peki ben size Enes bin Malik'in ailesi ve akrabalarını anlatsam. Saatler onlara da lazım. Onun babası Malik İbni Nadır. Biraz sonra detaylarını anlatacağım. Küfür üzerine ölmüş gitmiş birisidir. Ama annesi bir teslimiyet kahramanı olan Ümmü Süleym annemizdir. Ümmü Süleym'i anlamak. Anne oğul olarak onların münasebetini anlamak saatler isteyen bir şey. Onun bir üvey babası var Ebu Talha. Asıl ismi Zeyd İbn Sehl. Üvey babasıyla olan münasebetleri bambaşka bir şey. Ama Enes'in bir amcası var Enes İbn Nadır. Babası aslında kardeşi Enes İbn Nadır'dan dolayı zaten Eneso e ismi veriyor. Amcasına olan o sevgisini size anlatsam saatlerce onu da konuşmamız lazım. Enes bin Nadir deyince bir iki cümleyle anlatmadan geçmekte olmaz. Uhud'un şehididir o. Resulullah'ın da arkasından gözyaşı döktüğü bir kahramandır o. Uhud'un meydanında İbni Kamiya isimli zalim elindeki kılıçla Musab İbni Ümeyr'i doğurarken... Ben Resulullah'ı öldürüyorum zannediyordu. Çünkü Mus'ab o gün Allah Resulüne çok benziyordu. O her kılıç darbesini Mus'ab'ın anından aşağıya indirirken Muhammed öldü diyordu ve bu haber Uhud'da yankılanıyordu. Muhammed öldü şayası duyulunca bazı kılıçlar elden düşüyordu. Bazı ayaklar gidilmeyecek yerlere kayıyordu. Bazı dillerden söylenmeyecek çıkmaması gereken sözler çıkıyordu ama bir yiğit vardı Uhud'un meydanında hiçbir şeye takılmadan yürüyen o yiğidi durdurmak için önüne çıktılar. Dediler ki nereye gidiyorsun bak zaten öldü peygamber bu iş bitti. Ne diyordu o yiğit biliyor musunuz? Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var diyordu. Vallahi ben Uhud'un Uhud dağının arkasından cennetin kokusunu duyuyorum diyerek yürüyen ve arkasından da paramparça bir bedenin sahibi olarak Uhud'un meydanına kanını akıtan o şahıs Enes'in amcası Enes bin Nadır'dı. Öyle kılıcın altında doğranmıştı ki hiç kimse onu teşhis edemedi. Nice sonra kız kardeşi yani Enes'in halası Rubeyye bin Nadir geldi de elindeki bir izden onu tanıdı. Bu Enes bin Nadir dedi de insanlar öyle bildi. Enes bin Malik onun adını taşıyordu. Babası kardeşinin adını ona vermişti. Yıllar sonra Enes bin Nadir Uhud'un meydanında şehit olunca Enes bin Malik kendisine benzeyecek amcayı asıl o zaman elde etmişti. Size o amcayı anlatsam, o amca ile 3 yıl süren iman yolundaki Enes'in yolculuğunu anlatsam, bambaşka bir bahis. Ya abisi Bera İbni Malik, rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit o. Ya dayıları, Haram İbni Milhan Süleym İbni Milhan İkisi de biri Maunenin şehitleri Nasıl bir aileden bahsediyorum Anlıyorsunuz değil mi Yüzünüzü nereye çevirirseniz çevirin Enes'in şahsiyetini inşa eden Böyle bir bağ bulursunuz Ne güzel bir tevafuk Ben Enes'in annesi Ümmü Süleym'i Mersin'de anlattım Enes'in teyzesi Ubade İbni Samit'in eşi Ümmü Haram'ı Kıbrıs'ta anlattım. Onun kocası Ubade İbni Samit'i Antalya'da anlattım. Bera İbni Malik'i Karaman'da anlattım. Üvey babası Ebu Talha'yı Muğla'da anlattım. Hep Burdur'un etrafı böyle bir kalmıştı Enes bin Malik o da Burdur'un nasibi. Şimdi de onu anlatacağım. Peki ben size tarih anlatmayacağım. Ben size Enes bin Malik'in ilmi mücadelesini de anlatmayacağım. Ben size Enes bin Malik'in aile bağlarını, akrabalarını onları da anlatmayacağım. Ne anlatacağım o zaman? Size çok mühim bir şey anlatacağım. İnanın bugün yaşadığımız şu hayatta bize çok lazım olan bir şeyi anlatacağım. Bir şey daha söyleyeyim, asıl söze getireyim sözü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi gönderiliş gayesini çeşitli hadislerde bize aktarır. O hadislerden bir tanesinden biz öğreniyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Kur'an onun güzel ahlakını bize anlatırken ne diyor? Ve inneke le ala hulukin azim muhakkak ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin diyor üzereydin üzeresin o ayet öyle anlaşılır yani sen peygamberlikle muhteşem muhterem muhallet bir ahlaka sahip olmadın aslında zaten güzel ahlakın üzerindeydin yani el emindin sonra el Resul oldun. O eminlik Resullükle birleşince bambaşka bir ahlak ortaya çıkmış oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 63 yıllık hayatının bize verdiği mesajlar hep ahlak içeriklidir. Onun mübarek ellerinde yetiştirdiği sahabiye bakın. Siz Hz. Ebu Bekir'den sadakat ahlakını öğrenmez misiniz? Hazreti Ömer'den adalet ahlakını öğrenmez misiniz? Hazreti Osman'dan haya ve iffet ahlakını öğrenmez misiniz? Hz. Ali'den ilim ahlakını, Talha İbni Ubeydullah'tan cömertlik ahlakını... Zübeyir bin Avvam'dan ihlas ahlakını Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan Emniyet ahlakını Said İbni Zeyd'den Teslimiyet ahlakını Uzatın gitsin Her bir sahabi efendimizden Bir ahlakı yönü Abideleşmiş Olarak öğrenirsiniz Peki söz Enes bin Malik olsa Ne öğreniriz biz Enes bin Malik'ten Çok şey ama Özellikle bir şey hemen nazarımıza çekilmeli. Dikkatlerimiz orada yoğunlaşmalı. Nedir o biliyor musunuz? Adayış ahlakıdır. Adayış ahlakı ne demek? Allah yoluna kurban etmek. Allah yoluna feda etmek. Ama malı değil. Ama kurban bayramlarında kestiğiniz kurbanlıkları değil. Daha da ötesine. Kendini Allah yoluna Resulullah yoluna Risalet davası yoluna kurban etmek Enes demek kurbanlık olan bir kamet demektir kimin gibi aynen Adem'in oğlu Habil gibi kimin gibi aynen Hazreti Nuh ile zirvelere çıkan o adayış sürecindeki adımlar gibi kimin gibi Adayışla arşı titreten İbrahim ve ailesi gibi Hazreti İbrahim gibi Hazreti Hacer gibi Hazreti İsmail gibi kimin gibi her adımları Kur'an'a bir ayet olarak yazılan Hazreti Yahya gibi Hazreti Zekerya gibi Hazreti Meryem gibi onun adayışı bambaşka bir adayış biliyorsunuz. Onları nazarımıza vererek bu işin adanmaktan geçtiğini Kur'an bize söylüyor. O Kur'an'ın inşa ettiği toplumda bunu en güzel örnekliklerle ortaya koyuyor. Biz Enes bin Malik'in üzerinden aslında bunu öğreneceğiz. Benim aziz kardeşlerim adayış ahlakından bahseder etmez üç şeye dikkat etmemiz lazım. Üçünün üzerinde de duracağız. Nedir bunlar? Bir adayan, iki adanılan adak yani üç adanılan. Burada adayan kim? Ümmü Süleym Adanan kim? Enes bin Malik. Adanılan kapı kim? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. İster misiniz üçünü de biraz anlayalım? Ve adayış ahlakı noktasında alacaklarımızı alalım. İnşallah belki adanmışlar vardır içimizde. Belki ana ve babalar aynen Ümmü Süleym gibi davranacak evlatlarını Enes'ce adayacaklar. Nasıl adanacağını öğreneceğiz buradan. Adanılan makam olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi biraz olsun öğreneceğiz. Muallim olarak, hoca olarak, alim olarak... Bu manada almamız gereken dersleri ve mesajları beraberce alacağız. Gelin Ümmü Süleym anamızdan başlayalım. O adayan Ümmü Süleym anamız Medine'nin meşhur ailelerinden biri, Neceroğulları'ndan. Neceroğulları biliyorsunuz Resulullah'ın babasının dayılarıdır ve Medine'nin en önemli ailelerinden bir tanesidir. Onun babası Malik ibni Nadırla onu evlendiriyor. Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden Bera isimli bir çocukları oluyor iki sene sonra Enes isimli bir çocukları oluyor Bera ile Enes'in arasındaki yaş farkı dir. ya Esad İbni Zürare ya onun arkasından Medine'ye gelen Kur'an muallimi olan Musab İbni Ümeyr'in eliyle Ümmü Süleym anamız iman şerbetini içiyor. İman eder etmez dikkat buyurun o iman kelimelerini o iman hakikatlerini öğrenip de üzerini örten biri değil. Anadan bahsediyorum size analık nasıl olur İslam anneliğe nasıl bir değer yükler Ümmü Süleym annemizin üzerinden bunu görüyoruz. İmanı öğrenir öğrenmez getirip onu evinde çocuklarına ve beyine anlatan biri. Çocukları kabul ediyor ama beyi reddediyor. Ve beyi Malik İbni Nadır çok sert bir tepki gösteriyor. Bir daha bundan bahsetmeyeceksin diyor. Eğer çocuklarımı da atalarımın dininden koparırsan sana yapacağımı bilirim deyip tehdit ediyor. Ama Ümmü Süleym günahta itaat yoktur kaydesince yapacağını yapıyor. Enes'i alıyor bir tarafına. Bera'yı alıyor bir tarafına Esat İbni Zürare'den Musab İbni Ümeyr'den sonrasında Saad bin Muaz'dan öğrendiği iman hakikatlerini onlara öğretiyor. Öğrettikçe onlar iman adına bir seviye kaydediyorlar. Ve bir gün onları o halde görüyor Malik İbni Nadır. Sendir nasıl benim çocuklarıma bunları anlatırsın? Ben sana ceza vereceğimi söylemiştim. Şimdi sizi terk ediyorum ve bir daha da yüzünüze bakmıyorum diyor. Evi terk ediyor. Medine'den Şam'a doğru yola çıkıyor. Ya Şam'a varınca ya varmadan daha önce arasında husum husumet olan bazıları tarafından öldürülüyor. İman nasip olmuyor. Medine'de Enes'in babası Ümmü Süleym'in annesi ama hidayet nasip işidir. O nasibi de celp edecek adımları ister Allah. Onlar atılmadığı için peygamberin şehrinde imandan mahrum bir biçimde Malik İbni Nadr ölüp gidiyor. Ümmü Süleym gencecik bir hanım. Soylu ve güzel de bir hanım. Rivayetlerden böyle öğreniyoruz. Evlenmek için gelip gidiyorlar onun evine. Ümmü Süleym hayır diyor. Benim şu anda işim var. İşim çocuklarıma iman adına bir şeyler öğretmek ve kendisini bu manada çocuklarına adeta vakfediyor nice sonra Ebu Talha ile evleniyor ve o evlilikleri de dillere destan bir evlilik oluyor o da işin ayrı bir boyutu böyle bir zemin yürürken Ümmü Süleym her gün kendi evinde çocuklarına namazı anlatmıyor dikkat buyurun Kur'an'ı anlatmıyor Kızım tesettür, başını ört, şöyle yap, böyle yap demiyor. Oğlum şunu yapma, bunu etme demiyor. Bir şey öğrenmiş saadet asrının o saadetli insanları. Çocuk nasıl yetiştirilir buna ait ipuçlarını yakalamışlar. İşin temelini yakaladıkları için ve biz bugün bu çağda o temeli kaybettiğimiz için istenilen neticeye varamıyoruz ama onlar işi bildikleri için az şeyle istenilen neticeye varıyorlar nedir biliyor musunuz bizim kaybettiğimiz onların uyguladıkları şeyler o şey, o şey şu onlar şunu çok iyi biliyorlar ki bir çocuk bir delikanlı kimi severse onun gibi yaşar ve işin bidayetinde öğrenetilecek en önemli şey sevgidir. Sevgiyi öğrensin çocuk. Peygamberi sevmeyi öğrensin. Sahabe diye bir dünyasında bir şeyler olsun ve kendine bugünün deyimiyle rol modelleri oradan alsın. Kendi dünyasında kahraman deyince bugün televizyonun internetin dayattığı sahte isimler değil... Hamza olsun, Musab olsun, Bera olsun, Enes olsun o sevgi noktasında kurulan bir bağ üzerinden iş öğretilsin ve belli bir kıvama gelsin. Ümmü Süleym annemizin yaptığı bu. Anlattığı tek şey var peygamber nasıl sevilir o. Hiç yapmadığım bir şey aklıma geldi ama annelere örnek olsun diye söyleyeceğim affınıza sığınarak. Benim anam Allah rahmet eylesin ümmi bir kadındı okuma yazma bilmiyordu. Biz ondan çok şey öğrendik ama hayatta. Öğrendiğimiz en önemli şey neydi biliyor musunuz? Annem ne zaman peygamber aleyhissalatü vesselamın adını ansa ben sesinin titrediğine gözlerinin yaşardığına şahit olmuşumdur. Bana bir şey söylemedi bir şey okutmadı bir şey söyleyecek kadar da bilmiyordu. Ama peygamber aleyhissalatü vesselamın adını anarken o elini göksüne koyması, sesinin titremesi, gözünün yaşarması onlarca cilt kitabın vereceği mesajdan daha önemli mesaj verdi bize. Bugün biz bunu veremediğimiz için çocuklarımıza bazı şeyleri yansıtamıyoruz. Emirle konuşuyoruz, yap diyoruz, et diyoruz ortada bir şey yok. Ama bir o oh hal sevgi üzerinden muhabbet üzerinden verilmeye başlansaydı. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam'ın adı anıldığı zaman evlerimizin bir havası değişseydi. Onun adı anıldığı zaman en güzel ihtiram cümleleri dilimizden dökülseydi. Ayak ayak üstüne atarken onun adını anmasaydık. Bir yürüyüşümüzü Oturuşumuzu düzeltip Ondan sonra biz Konuşacağımızı konuşsaydık Çocuklarımıza vereceğimiz En önemli mesajı vermiş olurduk Ümmü Süleym anamız böyle bir anneydi Ve böyle yetiştirdi İki yıl boyunca Ümmü Süleym Ana mektebinde yetiştirdi Enes isimli Talebesini İki yıl anne mektebinden mezun oldu Efendimiz de Medine'ye hicret etti. Her Medineli kadın elinde bir hediye Resulullah'ın huzurunda ya Resulallah hoş geldin şehrimize bu benim sana hediyemdir bunu da ben sana takdim ediyorum dedikleri zaman Ümmü Süleym götürecek bir şey yok tuttu Enes'in elinden Enes 10 yaşında bir çocuk Resulullah'ın huzuruna vardı ya Resulallah dedi. Herkes sana bir şeyler getirdi. Benim sana verecek bir şeyim yok. Ben de kabul buyurursan eğer, söze dikkat edin, kabul buyurursan eğer, şu 10 yaşındaki oğlumu, sana hizmet etmesi için, hizmetkar olarak, sana veriyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi? Kabulümdür dedi. Ümmü Süleym, hediyesinin, kurbanının, Adağının kabul edilişini görünce yarasülallah dedi bir dua etsen Enes'e bir dua etsen de Enes'in arkasında senin yaptığın o dua olsa açtı ellerini Allah'ım dedi. Sen Enes'in ömrünü malını bereketlendir neslini de çoğalt diye dua etti. Sonrasını Enes anlatsın mı bize? Kaç yıl yaşanmış. 100 yıl peygamberin duası var arkasında ne diyor bakın Enes bin Malik Allah Resulü o duayı yaptı ya bana tam neslimden 125 tane çocuk gördüm diyor torununun çocuklarını görmüştür bereket duası yaptı ya her evde her bahçede Bereket adına mahsul adına ne olduysa benim evimde ve benim bahçemde iki katı oldu. Vallahi çoğu zaman kıtlık olurdu kuraklık olurdu ama benim bahçeme su indiren özel bulutlar gelir suyu indirir yağmuru indirir ben yine alacağımı alırdım diyordu. Eğer bir dua olursa bir insanın arkasında olacak netice bu olacaktır. Enes bin Malik böyle peygamber aleyhissalatü vesselama adanıyor. Ümmü Süleyman'ımız adarken böyle demiyor ama böyle diyor. Anlaşılsın diye bizim kelimelerimizi kullanayım size. Eti de senin kemiği de senin. Biz de bunu diyoruz götürüyoruz Kur'an kursuna oğlumuzu bırakırken kızımızı bırakırken hocasına diyoruz ki al eti de senin kemiği de senin. Bir yere bırakırken çocuğumuzu ilim adına bir medreseye bir okula öğretmenine öyle diyoruz al eti de senin kemiği de senin al diyoruz eti de senin kemiği de senin diyoruz da acaba Ümmü Süleym gibi davranıyor muyuz onu biraz sorgulamamız lazım. Acaba çocuğumuz gelirken eve yaptığımız şey ney o gördüğü işleri gördüğü yaptığı münasebetleri Okulda, medresede, Kur'an kursunda hocalarıyla yaptıklarını öğrenme adına bir gayret içerisine mi giriyoruz? O bize öğretmenini şikayet ettiği zaman Ümmü Süleym gibi mi davranıyoruz? Yoksa eti de senin, kemiği de senin sözü sadece havada kalan bir söz olarak mı kalıyor? Onun hep herkes kendisi muhasebesini yapsın. Ama ben size bir rivayet aktarayım. Bakın eti de senin kemiği de senin demek ne demekmiş. Enes bin Malik kendisi bize rivayet ediyor. Diyor daha Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındaki ilk günlerim sokakta oynuyorum çocuklarla beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi eğildi kulağıma bir şey söyledi. Annem de meğer bana bakıyormuş ben hemen Resulullah'ın dediğini yapmak için koşa koşa gittim. O işi yaptım geri geldim. Geldim annem bekliyor. Hanımlar ne olur kusuruma bakmasınlar. Biliyorsunuz hanımlar biraz meraklıdır. Hemen yapıştım. Yapıştı benim yakama. Enes dedi. Baktım biraz önce sana. Resulullah geldi senin kulağına bir şey söyledi. Sen koşa koşa gittin. Ne söyledi sana? 10 yaşındaki Enes'in cevabı şu. O benimle Resulullah arasında sır. Onu söyleyemem. Ne demiştir Ümmü Süleyman anamız? Söyle oğlum ben senin ananım. Biz bunu söylüyoruz değil mi? de mi saklayacaksın? Bak söylemesem meraktan patlarım. Ne olur söyle deriz değil mi? Ne dedi eti de senin kemiği de senin diyen o yüce anne? Oğlum dedi. Eğer Resulullah bunu sana sır olarak verdiyse. Ben dahil bunu hiç kimselere söyleme. Ve Enes o sırrı mezara götürüyor. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Böyle yetişir. Adak böyle adanır. Böyle arkasında durursanız eğer yetişen çocuklar enesçe yetişir. Eğer siz hayatınızda bir çelişki olursa ve çocuk bu çelişkiyi fark ederse nasıl olur bu çağın Enes'i Allah aşkına? İşte olmuyor halimizde o olduğu için. Ama Ümmü Süleyman'ımız vallahi Enes'ini aynen Meryem'in anası Hanne gibi adamış. Adamış ve dönmüş gelmiş. Hacer'in İsmail'i bıraktığı gibi İbrahim'in ailesini bıraktığı gibi adamak budur zaten. Allah'a tevekkül ederek adadığınız zaman döner arkanıza baksanız bile onu ihanet sayarsınız. Adamış ve dönüp arkasına bakmamıştır. Allah ve Resulüne emanet edildiği için ve o noktada en ufak bir şüphe taşıdı, taşınılmadığı için yürekte ortaya çıkan sonuç da Enes bin Malik gibi bir sonuç olmuştur. Adayan için çok şey söylenir. Bu kadarla iktifa edelim. Gelelim Adana'na. Adanan kim? Enes bin Malik. Allah aşkına sizi düşünmeye davet ediyorum. 10 yaşında bir çocuk 10 yaşında. Annesi elinden tutuyor. O güne kadar hiç görmediği peygamber olduğu söylenen bir zata emanet ediyor ve senin diyor. O çocuk itiraz etmiyor. Burada ilginizi çeken bir şey yok mu? Var bu normal bir şey değil. Normal bir şey değil bu. 10 yaşında bir çocuğu siz emanet edeceksiniz ana yüreği anası olarak bunu yaparken büyük bir fedakarlık göstereceksiniz. Bu adayan olarak Ümmü Süleym'in önemli bir kametidir ama adanan Enes bin Malik'in annesinin adamasına itiraz etmemesi... Evine dönüp bakmaması öyle diyor evimin önünden geçerken dönüp evime bakmıyordum evime bakarsam evimi özlerim de Resulullah'ın yanından evine evime gitmek isterim deyip başımı kaldırıp evime bakmıyordum. Diyen 10 yaşındaki o insanın o büyük insanın o küçük ama büyük bir kametin sahibi olan Enes bin Malik'in o halini anlayabilmek kolay mı? Nasıl oldu peki o iki yıllık eğitim var ya peygamber sevgisiyle yetişti ya Allah Resulü'nün aşkıyla yetişti ya öyle geldi. Yani anne televizyonun karşısından çıkarıp kaldırıp da getirip öğretmenine hocaya emanet etmedi. İki yıl ana emek verdi gözyaşı döktü onu imanla buluşturdu ona bir seviye kazandırdı sonra getirdi. Öyle olunca Enes gelince güle oynaya geliyordu. Çünkü Resulullah'ın ne olduğunu bilen bir kamet olarak geliyordu. Değeri biliyor, kıymeti biliyor. Allah Resulü'nün yanında olmanın sorumluluğunu biliyor ve öyle geliyordu. Geldi Allah Resulü'nün yanında. Nasıl oldu Enes? Allah Resulü'nün adımlarını... Adım adım takip eden biri oldu. Resulullah neredeyse orada. Allah Resulü hanede o hanede dışarıda dışarıda seferde seferde. Adım adım Resulullah'ı izleyen ve ona karşı yüreğinden çok büyük bir sevgi duyan biri oldu. Bir şey söyleyeyim size bunu söylerken bile ben zorlanıyorum. Bunu okuduğum zaman onlarca kez dua ettim. Allah'ım Enes gibi değil Enes'in zekatının zekatı kadar olayım dedim. Zekatının zekatı kadar nasip et dedim. Öyle bir şey ki şimdi deyince siz de benim yaptığım duayı diyeceksiniz. Yaşı yetmişken şunu söylüyor yanındakilere. Resulullah'ın ya hanesine vardığım günden bu yaşıma kadar... Yeminle İbn-i geçen aynı şeyi söylüyorum. Vallahi Resulullah'ı rüyamda görmediğim bir tek gecem yok. Allahu Ekber. Bir tek gecem yok. Nedir bu Allah aşkına? Sevgi bu işte. Sen gecen gündüzün Allah Resulü ile. O ne yaptı? O ne etti? O nasıl davrandı? O nasıl konuştu? Kime ne söyledi? Bunları gözlersen eğer Allah senin geceleri, gecelerini de Resulullah'la beraber eder. Allah'ım hiç değilse bir gecede bizlere nasip ile Şurada olan cemaatin gecelerini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayak basacağı, kadem basacağı o güzel gecelerden eyle. Her gece ve ne diyor biliyor musunuz rivayetin arkasından? Vefatından sonra efendimizin konuşuyor ah diyor ah bir kez rüyamda gördüğüm zaman ona bir şey takdim, takdim edince elini de benim elimin üzerine koysa gel küçük hizmetkarım gel dese ve beni de bağrına bassa daha ben ne isteyebilirim ki diyor. Enes bin Malik'in Allah Resulüne duyduğu aşk bu. Öyle bir sevgi ki bir şey ikram edilmiş mesela o günkü Medine'nin şartlarını düşünün bir şey yok zaten. O da çocuk onu Resulullah'a getirirken nefsi istiyor diyor ki bir tane tat artık neyse yemek su süt sen bir yudum al bir tane tat öyle götür. Eli gidip geliyor gidip geliyor en son diyor ki. Allah Rasulü'ü tatmadan sana tatmak yakışmaz eyenes öyle var duruyor Efendimizin önüne. Kaynaklar şöyle bir rivayet aktarıyorlar: Yıl Hicretin sekizinci yılıdır. Mekken'in fethine geliyor on bin asker. Mekken'in çıkında çıkışında Me'a Zehran denilen bir mıntıka var. Oraya gelip konaklıyorlar. O anda bir tavşan beliriyor. Sahabe okçudur iyi ok kullanır hemen seferber oluyorlar o tavşanı yakalamak için gayret ediyorlar kimse yakalayamıyor tavşan kaçıyor Enes bin Malik Resulullah'ın şöyle iştahla baktığını görünce hemen atılıyor ben bunu yakalamalıyım Allah Resulü için deyip koşuyor koşuyor kendini yorma pahasına tavşanı yakalıyor üvey babası Ebu Talha'ya getirince Getirir getirmez şunu söylüyor baba diyor bak butu Resulullah'ın çabuk soy pişir önce Resulullah tatmalı. Resulullah'ın huzuruna götürünce söz şudur ya Resulallah sen doyarsan ben doymuş gibiyim. Sevgidir bu işte bir talebe hocasını böyle severse Allah aşkına nasıl nasiplenmez? Nasıl o hocanın dünyasından ona bir şeyler akmaz. Nasıl Adanan o adak Enes bin Malik gibi bir ilim kalesi bir ilim devi olmaz. Adanan için de çok şey söylenir onu da orada bırakayım. Gelelim Adanana Adanan kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Neden Enes gibi talebeler yetiştiremiyoruz? Cevabını vereceğiz şimdi. Resulullah gibi Söz ehli olduğumuz kadar Hal ehli olmadığımız için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan şu hakikati Çok net bir biçimde öğrenmişti Talim ve terbiyenin Bugünkü ifadeyle Tam karşılamaz ama Bugünkü ifadesi öyle Eğitim ve öğretimin temeli Merhamettir Eğer temelde Merhamet varsa Orada sahabi hasbiliğinde öğrenciler yetişir. Merhamet yoksa ne olur orada? Menfaat olur. Menfaatin olduğu yerde terbiye olur mu Allah aşkına? Menfaatin olduğu yerde sahabenin hasbiliğinden söz edilebilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda inanılmaz bir örnekliliği var bize. Bakın Deylemi'de geçen bir hadis bizim muallim olarak... Talebelerle kuracağımız iletişim dilinin nasıl olacağını bize öğretiyor. Ne diyor biliyor musunuz sizin iman ettiğiniz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın diyor. Sen evde somurtmuş bir yüz ciddi bir hal devlet başkanısın bürokratsın siyasetçisin hocasın şusun busun neysen evde babasın. Evde baba olarak bunu yansıtmazsan okulda öğretmen olarak medresede muallim olarak alim olarak bunu yansıtmazsan yani yanına gelen senden merhameti görmezse bir dakika durmaz. Onun için durmuyorlar bugün ben inanın çocuklarımızda söz, suç bulmuyorum bugün suçlu olan biziz biz tam anlamıyla bu merhameti yansıtamıyoruz. Sizin iman ettiğiniz peygamberden bir örnek vereyim. Bakın bize yine bu örneği aktaran Enes bin Malik'tir. Onun üvey babasından yani Ebu Talha'dan olan bir erkek kardeşi var. Annesi Ümmü Süleyman enleri bir. Adı Ebu Umeyr. Bu Ebu Umeyr'in bir kuşu var. Kuşuna da Nuhayr ismini koymuş Efendimiz. O da o ismi benimsemiş ve onu söylüyor. Bakın Resulullah... 5-6 yaşındaki bir çocukla ne zaman karşılaşsa ona bir selam veriyor sonra diyor ki nasıl kuşun durumu ey ya Umeyr ya Eba Umeyr ma faale Nugayr Nugayr ne yapıyor nasıl hali deyip kuşunu soruyor. Kuşunun üzerinden Allah Resulü onunla iletişim kuruyor. Bunun buze verdiği çok önemli mesajlar vardır. Muhakkak alıyorsunuzdur. Ve bir gün Nuhayr ölüyor. Kuş ölüyor. Allah Resulü Ebu Meyri görüyor. Üzgün bir halde. Ne oldu diyor. Ya Resulallah kuşum öldü diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu teselli ediyor. Enes Resulullah'ın yanına geldiği zaman... Efendimiz dört tane hitap cümlesi kullanır. Dikkat buyurun. Ya Enes ismiyle. Ya Üneyiz. Ne demek Üneyiz? Enescik. Ona yakınlık olsun diye Allah Resulü onunla böyle konuşuyor. Ya Üneyiz. Diğeri. Ya Zuluzuneyn. Ey iki kulaklı. Böyle söylüyor. Neden bunlar? Anlayın bunları hitabın üzerinden Allah Resulü bir bağ kuruyor Enes bin Malik'le. Bir de bazen çoğu zaman öyle ya Büneyye ya Büneyye ney ey yavrucuğum ey oğulcuğum Allah Resulü böyle konuşuyor. Enes bir talebe Efendimiz bir muallim ama ilişki böyledir ya oğulcuğum ey oğulcuğum ey yavrucuğum deyip bir hitap şekliyle söze başlansa, taş olsa adam erir, taş olsa eritirsin onu ama sen ona sert ifadeler kullansan, hep kusurlarının üzerinden konuşsan, hep noksanlarını söylesen, hep hatalarını söylesen durur mu yanında? Ne diyor bakın Enes bin Malik? On yıl Allah Resulüne hizmet ettim, vallahi bir gün olsun bana kızmadı. Bir gün olsun Müslüm'de geçen rivayet niçin bunu yaptın demedi. Bazen yapmıyordum bazı işleri niçin bunu yapmadın demedi. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam talebesinin kusurunu araştırıp sormadı. 10 yıl boyunca yine Enes anlatıyor bazen diyor yapmıyordum. Yapmıyordum mesela annelerimizin de hizmetini ben görüyordum bazen ihmal ediyordum yapmıyordum. Annelerimiz kızıyordu Resulullah'ın yanında bana Resulullah annelerime diyordu ki Efendimizin hanımlarından bahsediyor niye kızıyorsunuz benim Üney'sime Enes'ciğime niye kızıyorsunuz Allah izin verseydi zaten yapardı Allah izin vermediği için yapmadı Resulullah bakın nasıl yetiştiriyor onun için seviyor zaten Enes onun için onun yanında başka bir şeye ihtiyaç duymuyor bir tablo anlatıyor Enes bin Malik bir gün Resulullah beni bir işe göndermiş diyor. Çıktım sokağa baktım çocuklar oynuyorlar. O da 10-12 yaşlarında bir çocuk. Ben de onları seyrederken daldım oyuna öylece kala kaldım. Nice sonra baktım biri arkamdan şöyle yapıyor. Ben böyle yaptım. Bir daha böyle yaptım. Efendimiz ensemi tuttu. Elini enseme koyar koymaz Resulullah'ın elinden Resulullah olduğunu anladım diyor. Yandım dedim. Şimdi Resulullah sana kızacak onun yüzüne bakmaya korkuyorum yavaş yavaş döndüm başımı kaldırdım Allah Resulü'nün yüzünde tebessümler kızacağı bir zamanda bile böyle bir hal ve bana dedi ki ey Üneyiz Enes'cik dediğim işi yaptın mı? Hayır ya Resulallah, yapmadım dedim ve koştum o işi yapmaya koştum diyor yaptım geldim Allah Resulü'ne ya Resulallah yaptım dedim. Bana hiçbir şey söylemedi. Demedin niçin böyle? Ben seni bu işe göndermiştim. Sizin peygamberinizden bahsediyorum. Onun boş işi var mı? Yaptığı verdiği görev de bir iştir. Önemli de bir iştir. Ama bir adam yetiştirecek. Bir adam ki dinin üçte biri olacak. 2286 tane hadis rivayet edecek. Peygamberi görmemiş iki nesilde peygamberin ahlakını Çağlardan çağlara öğretecek. Böyle bir ismin öyle bir hali içselleştirmesi lazım gelir ki onu yapsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Enes bin Malik ile olan münasebeti de böyle. Çok şey söylenir ama artık çok fazla söze gerek yok. Siz bu kadarıyla da yetineceksinizdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muallim olarak da ona verdiği mesajlar böyle. Şimdi ben size adanan, adayan ve adanılanla alakalı bu söylediklerim ve söyleyemediklerimin üzerinden üçer tane mesaj emanet etmek istiyorum. Siz bu mesajların üzerinden inşallah anneler ve babalar olarak adama meselesinin ahlakını kavrayacaksınız. Çocukların enesce olmasının yollarını inşallah buradan öğreneceksiniz. İçimizde muallim olanlar, hoca olanlar, belli bir biçimde eğitimle uğraşananlar da adanılan kapı olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın üzerinden inşallah bu meselenin mesajlarını alacaklar. Üçer tane mesaj sizlere şimdi aktaracağım. Birincisi adayan. Bir- Evlatlarını Allah yoluna adamayı hayatının hedefi kıl ki çağın Ümmü Süleym'i olabilesin. İstiyor musun Ümmü Süleym annemizin rolünü oynamak iş belli ama buradaki Ümmü Süleym'liği sadece kadınlara devretmeyin erkeklere de buradan mesaj var. Burada Ümmü Süleym adayandır bu erkek olur kadın olur fark etmez. Adama noktasında eğer bir adım atmak istiyorsan böyle bir hedef koymalısın kendine. Ben şu çocuğumu, şu evladımı, şu kızımı Allah yoluna kurban edeceğim. Allah yoluna vakfedeceğim. Allah yoluna adayacağım onu diyeceksin ve bunun arkasında duracaksın ki inşallah attığın adım bu çağın Ümmü Süleymi'nin adımı olsun. İki, peygamber ve sahabe sevgisini evinin en önemli azığı kıl ki çağın eneslerine kavuşabilesin. Sevgi meselesinin ne kadar önemli olduğunu söyledim size. Bu manada eğer sen peygamber meselesini, peygamber sevgisini evinin azığı kılarsan, İnşallah yetiştirdiğin çocuk, çocuk çağın enesi olur. Bakın ben de bir babayım. Üç tane evladım var. Ben sizin evlatlarınıza dua ediyorum. Siz de benim evlatlarıma inşallah dua edin. Allah hepimizin evlatlarını salih ve salihalardan eylesin. Şimdi söyleyeceklerimi çok iyi biliyorsunuz. Çünkü hepiniz baba ve anne olarak bunun farkındasınız. Alıyorsunuz çocuğunuzu karşınıza. Saatlerce çocuğunuza bir şey söylüyorsunuz bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Çocuğa en iyi eğitim nasıl veriliyor biliyor musunuz? Babasınız annesiniz evde siz birbirinizle konuşuyorsunuz ya o konuştuklarınız ne ise çocuğun şahsiyeti odur. Çocuk kendine direkt söyleneni almıyor. Çocuk evde beyin hanımıyla hanımın beyiyle konuştuklarını alıyor. Çünkü çocuk bir yönüyle bilgi hırsızıdır. Sizi dinlemiyor olarak gözükür. Aslında çok iyi dinliyor. Ve siz ne konuşuyorsanız maç mı, kavga mı, gıybet mi, akrabalarımı çekiştiriyorsunuz neyse mesela hanımlar çok severler kocalarının ailelerini çekiştirmeyi. Onları mı yoksa kocalar başka şeyler mi neyse artık siz onları benden daha iyi biliyorsunuz. Ne konuşuluyorsa çocuğun şahsiyetini şekillendiren o. Sofrada oturmuşsunuz kaç kişiyseniz. Baba bir konu açıyor. Diyor ki hanım bugün şöyle bir kitap okudum. Ve başlıyor o okuduğunu hanıma anlatıyor. Aslında dinleyen hanım ama çocuklar hiç oralı değil. Sizin yüzünüze bile bakmıyorlar. Asıl onlar alıyorlar alacaklarını. Yolu bu. İstiyor musunuz Enes gibi... Çocukların sahibi olmayı sofralarınızı Allah'ın memnun olacağı meselelerle şenlendireceksiniz. Bunu yaptığınız andan itibaren Allah'ın izniyle o ev Enes'ler yetiştirecek ev olmaya adaydır. Ve o evlerden yetişir ancak Enes bin Malik gibi kameti büyük olan o yüce ruhlar. Adıyanın üçüncü mesajı. Adağını adar adamaz, acaba kabul olur mu endişesini yüreğine hakim kıl ki adayış ahlakına uygun davranabilesin. Bu cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Adağını adar adamaz, acaba kabul olur mu endişesini yüreğine hakim kıl ki adayış ahlakına uygun davranabilesin. Ben adadım. Allah kabul edecektir. Yok böyle bir şey. Adayacaksın bir de endişe duyacaksın. Endişe duyarsan sen Habil'in yolundasın. Ben Allah için adadım. Allah'ım sen bilirsin. Benim en kıymetli hazinem buydu. En güzelini, en hasını sana adadım. En iyisini sana adadım. Bundan sonrası sana ait Kabul edersen eğer senin şanındandır kabul etmezsen benim yüzüme çarparsan o da benim küçüklüğümdendir deyip acziyet içerisinde olacaksın. Bunu yaparsan eğer gerçekten Ümmü Süleym gibi adarsın. Ümmü Süleym'in en kıymetli hazinesi iki taneydi. Bera ilimle alakası olmayan biriydi. Bera İbn Malik'in hayatını okuyun nasıl bir kamet olduğunu göreceksiniz. O savaş adamıdır. Anası çok iyi biliyordu o orada kalamaz. Suffa mektebinde kalacak adamın ilme heyecanı olması, ilme hevesi olması gerekir. Enes o işin adamı. Onun için Enes'ini ona feda etti ve Enes'ini kurban etti. En hasını, en iyisini Allah Resulü yoluna verdi. Yüreğinde de o endişeyi taşıdığı için Allah onun o adağını kabul etti. Ümmü Süleym anamızın adayan olarak bize verdiği üç mesaj böyle. Gelelim Adana'na. O kim? O bugün bizim ev sahibimiz olan Enes bin Malik. Bakın Enes bin Malik bize ne diyor Adanan olarak. Bir, adandığın kapının değer ve kıymetini iyice kavra ki oraların şükrünü hakkıyla eda edebilesin. Nereye gittin falanca kursa falanca okula oranın kıymetini çok iyi bil bil ki şükrünü eda edebilesin eğer nankörlük yaparsan bir nimet olarak algılamazsan gözün hep dışarıda olursa bedenin okulda bedenin mektup, mektepte ama kalbin ama aklın ama zihnin başka yerde bedenin de orada olmasın daha iyi. Sadece bedeninin orada olması senin Enes olman için yetmiyor. Enes gibi olacaksın. Evini bir kere unutacaksın. Evinin önüne geldiğin zaman gözünü kapatacak kadar ilme bağlanacaksın. İlimden başka bir hedefin olmayacak ki o basamakları birer birer geçebilesin. Yoksa sen o heyecanla olmasan, İlim heveskarlığı içinde olsan da ilim hırsı taşımazsan ilim elde edebilir misin? Enes'in taşıdığı bu olduğu için kamet onun kameti gibi oldu. İki, muallimlerine karşı derin bir sevgiyi ve sevdayı kalbinde besle ki onların adımlarına adımını yaklaştırabilersin. Sevmezsen eğer asla duramazsın onun için anneler ve babalar olarak size bir tavsiyede bulunayım acizane asla çocuklarınızın yanında öğretmenlerini muallimlerini çekiştirmeyin bunu yaptığınız zaman onların ayaklarına siz sıkarsınız kurşunu. O sevgiyi tesis etmelerini sağlayın. Bugün bugünün dünyasında biz bunu kaybettiğimiz için bakın çocuklarımız okullarda da duramıyorlar. Ama bunu yapmayacağız. Sevgi duyacak. Ana gibi görecek baba gibi görecek ve biz bunu sağlayacağız. Sağladığımız andan itibaren de Allah'ın izniyle Enes gibi alacağını alacak. 3. Niyet ve hedefini. Selim bir düşüncenin üzerine bina et ki hayal kırıklığına uğramayasın, yarı yollarda takılıp kalmayabilesin. Bunu da bir daha tekrar edeyim. Niyet ve hedefini selim bir düşüncenin üzerine bina et ki hayal kırıklığına uğramayasın, yarı yollarda takılıp kalmayasın. Enes mi olacaksın senin hedefin diplomu olmamalı Enes mi olacaksın senin hedefin sadece kariyer olmamalı. Enes mi olacaksın Allah yolunda öğrenmek, Allah yolunda yaşamak, Allah yolunda da yaşatmak senin öncelikli hedefin olacak. Niyetin, hedefin bu manada selim olacak ve büyüdükçe büyüyecek ali bir hedefin olacak. Yazık değil mi bugün öğrencilerimizin hedefinin sadece diploma olması? Bu kadar küçük bir hedefle nasıl biz göndeririz çocuklarımızı? Bu kadar küçük bir hedefle nasıl yetiştiririz? Sahabe gönderirken çocuklarını o meydana, o mektebe adı Darul Erkam'dı, adı Suffay'dı şunu istiyordular. Oğlum kızım git yürüyen bir Kur'an olarak dön gel. Senin üzerinden alem Kur'an'ın kokusunu Resulullah'ın kokusunu duysun sen aleme onu yansıt böyle bir hedefle gittikleri için netice işte bizim bildiğimiz şekilde oldu. Enes'in bize verdiği mesajda bu. Ya adanılan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya da muallim ya da bir alim neyse onun bize verdiği mesaj ney? Bakın bir söylediğini yaşa yaşadığını söyle ki. Dilden ziyade halin ile talebelerini etkileyebilesin. En başta olması gereken budur. Artık bizim rivayetten daha fazla riayeti öne çıkarmamız lazım. Konuşmak kolay ben de konuşuyorum size. Ama halimiz hayatlarda birbirimize örnek olması lazım. Bakın şu yaşadığımız toplumda peygamberi anlatan çok... Ama peygamber gibi yaşayan az, peygamber gibi yaşayanlar az olduğu için bir türlü istediğimiz o sünnet-i seniyenin sokaklarda insanlardan insanlara aktarıldığı Medine'nin kopyası olan o toplumlara ulaşamıyoruz. Yaşamamız gerekir ki etkileyebilelim. Asr-ı saadet dünyası böyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir muallim olarak böyle Yaşıyor, yaşadığını söylüyor, söylediğini anlatıyor, onlar da etki ediyor. Burada muallimlerin alacağı çok önemli dersler var. İkincisi, merhameti talim ve terbiyenin esası olarak belirle ki talebelerine bir anne şefkati ile yaklaşabilesin. Bir daha söylüyorum bunu. Merhameti talim ve terbiyenin esası olarak belirle ki, Talebelerine bir anne şefkati ile yaklaşabilesin. Bu merhamet ne yazık ki yok bugün toplumumuzda. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasında. Amca katili vahşi. Onun huzuruna geldiği zaman ondan merhamet görüyor. Dün onun yürüdüğü yollara diken serpen insanlar. iman için yürüdüklerinde ondan merhamet görüyor. Müslüman olmuş. Ama hanımına iftira atmış, o hanımına atılan iftiraya adı karışmış ama pişman olmuş gelip Resulullah'ın yanına ondan merhamet görüyor. Onun için Kur'an Uhud'un arkasından indirdiği ayetlerde ''Febima rahmetin minallahi lintelehum'' diyor. Eğer sen onlara merhamet ile davranmasaydın, onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Ayetin devamı nedir biliyorsunuz değil mi? Eğer katı yürekli olsaydın, onlara karşı yüzünü assaydın, onlara karşı sürekli kötü muamelede bulunsaydın bir tek insan yanında bulamazdın. Böyle davrandığımız için öyle olmuyor. Bir örnek vereyim mi size? Hepinizin bildiği bir örnek. Ama güncelleştirerek anlamaya çalışalım. Peygamberin mescidinde bir bedevi gelmiş bir köyden. Peygamber mescidinin değer ve kıymetini bilmiyor. Mescitlerin Allah evi olduğundan habersiz. Çok affedersiniz ne olur kusuruma bakmayın. Bir kenara çekiliyor ve küçük abdestini bozuyor. Ne yapıyor peki sizin iman ettiğiniz peygamberiniz? Sahabe bizim gibi davranıyor. Hemen adamın üzerine koşuyorlar yapma etme diyorlar Allah Resulü'nün sözü şu bırakın adamı bırakın adamı işini bitirsin adam işini bitiriyor gidin bir kova su alın ve orayı temizleyin diyor aynen yapılıyor sonra çağırıyor o zatı karşısında ona diyor ki ey falan diyor mescitler Allah'ın evidir Allah'ın evinde böyle şeyler yapılır mı bir daha yapma diyor Tamam ya Resulallah diyor Gidiyor abdest alıyor Geliyor tekrardan Mescid-i Nebeviye Dua için ellerini kaldırmış Resulullah da arkasında Nasıl dua ediyor biliyor musunuz Allah'ım diyor sadece beni Ve Muhammed'i bağışla İkimizin dışında hiç kimseyi bağışlama Efendimiz de arkasında Gülüyor Allah'ın merhametini daralttın diyor ey falan. Neden peki bu Merhamet gördü Resulullah'tan merhamet gördüğü için böyle sen bir annesin bir babasın bir eşyanı kırdı diye evinde oğluna kızına beddua ediyorsun bak senin peygamberinin mescidine abdest bozulmuş ama tavır bu onun ağzından hiçbir insana hiçbir insana hele bu insan talebesiyse hele bu insan Müslümansa Asla beddua çıkmamış. Peki böyleyse eğer o merhamet sadece kitaplarda mı kalacak Allah aşkına? Ne olur yani sehbanın üzerinde olan bir vazo düştü kırılsa ne olur? Ne olur? Sizi bir dertten kurtarır hatta o çocuk. Kırsa ki iyi olur. En azından temizleme derdinden kurtulursunuz. Ama böyle bir şey olduğu zaman sen peygamberini hatırlayıp o anda merhameti yansıtırsan, merhamet üzere bir bağ kurarsan eğer Allah'ın izniyle senin çocuğun enes olur. Yoksa beddua eder, kötü söz söylersen olacağını sen biliyorsun. Üçüncüsü, talebelerinin mizac, karakter ve seviyelerini iyice kavra ki onların anlayacağı dil üzerinden iletişim kurabilesin. Enes'in Efendimiz ahlakını, kabiliyetini çok iyi kavradı. Enes'in halini anladı Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve onunla onun anlayacağı dil üzerinden bağ kurdu. Sizin iman ettiğiniz peygamberiniz var ya bir örnek vereyim yine öyle anlaşılsın. Nasreddin hocanın sazı hep bir yerden tuttuğu gibi bir yerden tutup da insanlarla iletişim kurmazdı. Ne yapardı peki? Seviyeli değişir. Resulullah'ın uslubu değişir. Adamın mizacı değişir. Resulullah'ın uslubu değişir. Adamın cinsiyeti değişir. Resulullah'ın uslubu değişir. Adamın dini kimliği değişir. Resulullah'ın uslubu değişir. Çünkü seviyelerine göre konuşmak Allah Resulü'nün en önemli sünnetlerinden bir tanesiydi. Muallim olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bunların hepsini bize söyler. İki şey daha söylüyorum ve sözlerimi toparlıyorum. Gelin sizi bir götüreyim Basra'ya. Tarihler hicretin 90. yılı. 100 yaşında nur yüzlü bir ihtiyar yatakta. Artık son demleri bütün çocukları çok neslini görmüş dedim zaten. Akrabaları sevenleri hepsi yanı başında. Çocuklarından birine diyor ki oğlum diyor. Evin içerisinde falanca sandığın içerisinde bir torba var. Onu al getir bana. Çocuğu gidiyor arıyor o torbayı alıp geliyor. Aç diyor açıyor. Torbanın içinden üç tane şey çıkıyor. Bir tane kase bir bardak. Bir tane şu kadar bir asa bir çubuk. Bir ta tane de saç teli. Üç tanesini Enes bin Malik'in yanına koyuyorlar. Enes önce şöyle o bardağı o kaseyi alıyor. Bir iki kez o kaseye öpücü konduruyor. Sonra diyor ki vallahi ben şu gözlerimle gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en az yüz kere şu kaseden su ve süt içmişti. Ve Resulullah'ın dudak kondurduğu o kase yıllardır benim yanımda. Ben de ne zaman onu özlesem, ne zaman ona karşı yüreğimde bir muhabbet duysam hiç azalmadı da o çoğalsa, o özlem çoğalsa o kaseyi kaldırıyorum. Resulullah'ın dudak kondurduğu yerlere dudak konduruyorum. Ona olan hasretimi öyle gideriyorum alın diyor bu size benim en önemli vasiyetim en önemli mirasımdır bunu gözünüz gibi saklayın sonra çocuklarına diyor ki o asa var ya o çubuk bir gün ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir iş görmüştüm Allah Resulü de kendisine yapılan bir işe her daim hediye verirdi. O gün bana da hediye vermek istedi aradı aradı bir şeyler bulamadı yerden bir çubuk aldı al Enes dedi hiç deyse bu senin hediyen olsun dedi. Yıllar yılıdır o benim yanımda şimdi ben ruhumu Allah'a teslim edince beni kefenlediğinizde o asayı benim tam göğsümün ortasına koyun. Ben Rabbimin huzuruna Resulullah'ın bana hediye ettiği o çubukla gitmek istiyorum. Allah bana sorunca Enes bana ne getirdin? Ya Rabbi hiçbir şey yok ama şu çubuk bir gün Resulullah'ı memnun edecek bir iş yapmıştım. Allah Resulü bana hediye verdi. Ben de onu senin huzuruna getirdim. Resulullah'ı memnun etmem senden rahmet görmemin en önemli neticesidir. Onunla senin huzuruna geldim onun için onu benim göksüme koyun şu tel var ya bu da Resulullah'ın mübarek bedeninden onu da benim dilimin altına koyun ben onunla gitmek istiyorum Allah da şahit olsun Resulü de şahit olsun ki şu dil her daim Allah Resulü'nün söylediğini söylemiş. Altında onundan bir bedenden bir tel olsun Rabbimin huzuruna öyle gideyim. Bunu söylüyor kelime-i getiriyor ve Basra'da ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Allah senden ebeden razı olsun ey Enes. Sen bin yaşa yüz bin yaşa milyon yaşa ve ha, dünya döndükçe bizim yolumuzu devam ettir bizim yolumuzda işaret taşı ol ve bizim önümüzü aydınlat size aktaracağım son şey Enes'in her aktardığında güle oynaya aktardığı bir müjde çok büyük bir müjde anlayana anlamayana ben ne söyleyebilirim Enes anlamış söylemiş İnşallah biz de anlayanlardan olacağız ve o müjdenin gereğini yerine getireceğiz. Anlatıyor. Zatın biri geldi diyor. Resulullah'ın huzurunda durdu. Ya Resulallah dedi kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz dedi ki sen ne hazırladın kıyamete? Hiçbir şey ya Resulallah. Sadece seni ve Allah'ın sevgisi. Onun dışında hiçbir şey hazırlamadım. Eğer sen bu sevgiyi hazırladınsa korkma. O sevgi seni kurtaracaktır. Enes diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunu söyledi. Sonra dedi ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Ben Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den çok hadis rivayet ettim. O sayısını bilmiyor ama biz saydığımız için biliyoruz. Aktardım size bir daha söyleyeyim. 2286 tane hadis. Ben Resulullah'tan çok hadis rivayet ettim. Ama hiçbir hadis beni bunun kadar heyecanlandırmıyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne zaman ben bu hadisi söylesem aklıma gelse diyorum ki kendi kendime ben Allah ve Resulü'nü seviyorum. Ve Rabbime diyorum ki ya Rabbi evet benim sevgim bir Ebu Bekir sevgisi değil bir Ömer sevgisi de değil ama sen şahitsin ki ben onu da seviyorum Ebu Bekir'i de seviyorum Ömer'i de seviyorum. Senin peygamberin de dedi ki kişi sevdiğiyle beraberdir ben o müjdenin altındayım umuyorum ki yarın Allah beni onlarla beraber kılacak yarın ben cennette onlarla beraber olacağım. Sevgimiz Enes bin Malik sevgisi kadar değil. Biz de onu Enes'in dediği gibi diyoruz. Allah'ın biz de seviyoruz. Senin Raşid halifelerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikliminde talebe olan en üstte Hazreti Ebu Bekir en altta Hazreti Vahşi hepsine radıyallahu anhu mecmain diyor hepsini seviyoruz. Kişi sevdiğiyle beraberdir ya. Müjdeyi veren de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır ya. Vallahi inanıyoruz ki Allah bizi yarın cennette onlarla beraber kılacak. Allah'ım bizi nasıl burada, burdurda, Enes bin Malik'in sofrasında bir ettin, cem ettin topladınsa yarın cennetinde de cem eyle. Orada Resulullah'ın ve ashabın sofrasına bizi komşu eyle. Enes'in arkasından Yürüyerek inşallah darusselam olan o selam yurduna, o cennet yurduna girmeyi hepimize nasip eyle. Cennette buluşma duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.